0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Semeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, família Semeon. Boa noite. Como vocês estão? Vamos lá, vamos abrir a Escritura comigo. O 5. Semana passada nós começamos com essa série, falando sobre a cultura do reino sobre como era a cultura, sobre o que a gente tem nessa cultura, e hoje nós vamos falar sobre a cultura dos pais e filhos. Embasada no modelo do céu, amém? Vamos lá, você encontrou João 5? Versículo 19. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Eu e o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de, de, do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entre em juízo, mas passou da morte para a vida, em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, fala comigo, vem a hora e já chegou. A hora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, então vamos lá, nós vamos começar falando sobre o Pai, embasado em tudo isso que Jesus falou aqui, eu diria que essa passagem ela é um resumo do relacionamento de Jesus com o Pai, a respeito do que o Pai faz, e a respeito do que o Filho faz, o primeiro atributo do Pai, é formação de identidade, fala comigo, formação de identidade, o que, que o Pai ele fez a todo o tempo com Jesus? Quando Jesus ele foi batizado, os céus se abriram, e o que, que o Pai falou? Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, então o que que o pai ele estava fazendo ali? Ele estava reafirmando a identidade de Jesus, ele estava reafirmando quem ele é, a formação de identidade ela tem a ver com dizer quem você é, quando você olha o seu RG, você tem lá o nome da sua mãe, você tem o nome do seu pai, isso tudo faz parte da sua identidade, mas nós vamos falar com um pouco mais de profundidade sobre isso, amém? o outro atributo do pai é dar uma origem, fala comigo, origem, a origem, ela diz de onde você vem, e também a origem ela tem a ver com o costume, vamos supor, uma pessoa que ela é originada dos Estados Unidos, ela veio de lá, ela tem um costume de lá, ela toma café de determinada forma, ela janta, ela almoça de determinada forma, e os costumes do céu, quais são? A santificação, é o primeiro, fala comigo, santificação. E um sempre vai depender do outro. Nós vamos entender isso aqui agora. A santificação, ela passa por três estágios, fala comigo, três estágios. O primeiro estágio é a santificação inicial, fala comigo, santificação inicial. A santificação inicial, ela acontece quando você tem um encontro com Jesus, e você entrega a sua vida para Ele, tanto que a palavra vai dizendo que, nós somos santificados, mediante o Cristo, o que é ser santo? Ser santo significa ser separado, fala comigo, ser santo, significa ser separado, e a santidade progressiva, fala comigo, santidade progressiva, essa santidade, ela acontece quando você tem uma revelação, mais profunda acerca da sua identidade, e você anda num novo nível de identidade, porque você vai entender a sua origem, da onde você veio, você veio do Pai. Então, o que, que o Pai gosta? Qual é o costume do céu? Aí você começa a amar aquilo que o céu ama, começa a odiar aquilo que o céu odeia, e temos também a santificação plena. Fala comigo, santificação plena se não me engano lá em Romanos 8, quando fala que toda criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e até mesmo nós com dores de partos aguardamos a redenção do nosso corpo, a santificação plena, ela será quando nós formos arrebatados, e teremos um corpo revestido de glória, e com isso nós vamos ser totalmente santos, mas até lá nós estamos nesse processo de revelação de identidade, e vamos progredindo na santificação, amém? Ficou claro? E também, a origem ela tem a ver com a sua filiação, vou te dar um exemplo bíblico, o próprio Jesus, ele é chamado Jesus, filho de? Por quê? Porque isso tem a ver com a genealogia dele, tem a ver com quem Davi foi, e muito mais do que isso, a respeito do destino profético de Jesus, sobre o Messias que viria da linhagem de Jesus, da linhagem de Davi. E também, com a origem, nós temos uma herança, fala comigo, herança, e o que que essa herança traz para mim, para você? Ela traz saúde, traz provisão, poder, a linda que sempre fala sobre isso, sobre o BCC, quem conhece o BCC? é o Banco Central Celestial você sabia que você tem uma conta no BCC? ó, oh, e vou te dizer mais e seu dinheiro lá, ele é ilimitado fala, eu tenho uma conta no BCC, eu tenho uma conta no BCC. o outro atributo do pai é o propósito o pai ele vai gerar um propósito no filho, isso tem a ver com as habilidades, quais são as habilidades que, que você tem? Quais são as habilidades que o pai gera em mim e gera em você? Quais são as habilidades que o pai gerou em Jesus? E também nós temos, o que é preciso estabelecer, nós temos o chamado, isso tudo faz parte do nosso propósito, que o pai... Ele vai gerar isso E também nós temos o destino Fala comigo, destino. destino Não sei se você lembra Mas quando nós lemos Gênesis Sempre quando um patriarca morria Sobre Abraão, Isaac, Jacó Eles tinham o costume de impor as mãos E liberar uma benção. Isso tem a ver com o destino então a paternidade ela vai trazer para você um destino um destino profético sobre aonde você deve ir não limitando mas aonde você deve pelo menos chegar porque o propósito de Deus ele vai ele vai sendo revelado conforme nós vamos caminhando e nós vamos caminhando de glória em glória fala comigo, de glória em glória agora eu vou te dar um exemplo de uma paternidade terrena ruim e os efeitos que gera, vamos supor um pai que ele é ele é ausente isso vai gerar uma confusão na identidade do filho isso vai gerar uma confusão a respeito da origem, porque ele não vai saber quem ele é, então ele não vai saber da onde ele veio, e vai gerar uma confusão sobre o propósito, o pai não vai saber, perdão o filho não vai saber qual é o propósito dele e muito menos o destino Faz sentido? Então, esses são os atributos do Pai. O que o Pai vai gerar? Fala comigo. Formação de identidade. Origem. Propósito. E destino. Se nós formos ler essa passagem de João 5, do 19 ao 25, nós vamos entender que isso tudo está contido aqui. Foi a revelação do Pai. Jesus vem falando. Sobre a missão dele. E a missão dele veio diretamente do Pai. Jesus tinha uma identidade, Jesus tinha uma origem, Jesus tinha um propósito e ele tinha um destino. Por quê? Porque o Pai gerou isso tudo nele. E agora nós vamos falar sobre o filho. O filho, ele não faz nada por ele mesmo. Jesus, no caso, ele não fez. Tanto que ele fala: o que eu vi o meu Pai fazer. Isso eu faço agora. Vamos abrir lá, Mateus 16. Então, o que que, que, que Jesus veio vir o pai fazer? Ele reproduzia aquilo e Ele fazia com que outras pessoas viessem a ter uma formação da identidade, uma origem, um propósito e um destino, vamos lá, vocês encontraram, versículo 13, e um de Jesus, para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Então vamos lá, o Pai gerou uma identidade em Jesus, e o que, que Jesus está fazendo aqui com Pedro? vamos lá, Pedro ele teve uma revelação, e essa revelação, trouxe uma revelação sobre quem Pedro era, o que, que nós podemos aprender? repete comigo, a minha identidade, está na revelação de quem Jesus é, foi isso que aconteceu, Pedro teve uma revelação, e o que, que ele fez? ele mudou o nome, fala comigo, mudou o nome, o nome, ele é a respeito da origem, fala comigo, origem, e nós podemos ver aqui, quando ele fala, tu és Pedro, filho de Jonas, ou Bar Jonas, antigamente você não tinha um sobrenome como Pereira, enfim, você não tinha um sobrenome, as pessoas elas eram conhecidas, através do sobrenome do pai, Jesus, filho de, filho de Davi, Simão Barjonas, o que é que está dizendo? Está dizendo a respeito da identidade, a respeito da origem dele, e Jesus foi, mudou a origem dele, mudou para quê? Para Pedro, fala comigo, Pedro, a palavra original aqui é, Kefa, fala Kefa, Kefa significa, pedra, pequena pedra, e algumas, dependendo do contexto, pode ser, utilizado também como grande pedra, mas isso aqui, fala sobre Jesus também, porque quem é a pedra angular? As escrituras vão dizendo que, a pedra que os, que os, que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra de esquina, então o que, que Jesus está falando aqui? Você era Simão, mas agora você é Pedro, e você vem de mim, porque eu sou a pedra de esquina, e você é uma pedra que está sobre mim, amém, faz sentido irmãos, então Jesus, ele viu o pai fazer com ele, e ele trouxe isso, para Pedro também, ele trouxe isso, para todos que estavam em volta dele, ele deu uma filiação para Pedro, muito mais profunda, do que era a filiação dele, como filho de Jonas, Outra coisa que o filho faz, ele é, é fala comigo, Vive em obediência, honra e servidão. Quando Jesus estava caminhando e ele encontrou a mulher samaritana, você deve conhecer essa passagem, é muito conhecida. Logo depois, os discípulos vieram e perguntaram para ele, Mestre, o que você faz aqui? Vamos lá, come e beba e Jesus foi e respondeu, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, então vamos lá, uma vida de obediência, ela está ligada a uma vida de honra, que quando você obedece, você honra e você dedica o seu serviço, e qual a consequência que isso traz? Alimento para a alma, vamos lá, Jesus, ele estava com fome, tanto que os discípulos vieram falar isso com ele. Eles estavam caminhando antigamente, no, você não tinha um Uber para ir daqui ali. Você caminhava no deserto, no sol. E Jesus honrou o Pai, e isso trouxe alimento. Alimento para o quê? Alimento para o espírito dele. Fala comigo: alimento para o espírito. Então a minha comida e a sua comida que vai trazer o um alimento genuíno, é obedecer à vontade do pai, eu me lembro quando eu era criança, chegava a hora do almoço, eu não sei o que acontecia comigo, me dava vontade de comer doce, você era assim também? Poxa, pensei que todo mundo era, e aí meu pai, eu vinha para o meu pai e falava, pai, deixa eu comer uma bala, deixa eu comer um pé de moleque, eu pedi um doce, e meu pai respondia, não, essa é clássica, por que não? porque senão você vai ficar sem fome para o almoço, quem conhece essa? todo mundo, né? <risos> então, vamos supor, se eu deixo para almoçar, e eu como bala, isso vai tirar minha fome, certo? mas o açúcar, ele não tem valor nutricional, embora ele tire a fome, ele vai enganar o estômago e não vai trazer o benefício que eu preciso, não vai trazer o nutriente que eu preciso, e assim muitas coisas da vida, nós fazemos às vezes muitas coisas que não são a verdade do Pai, e isso engana, isso faz com que a gente pareça estar satisfeito, mas lá dentro na nossa alma a gente está com fome, e está uma fome por Deus, por isso que em Provérbios 27,7 está escrito: para a alma faminta, o amargo fica doce. Olha como isso é profundo. Perdão, está escrito assim: para a alma faminta, o amargo. É... Meu Deus, eu esqueci. Eu vou abrir aqui, gente. <risos> Provérbios 27,7, abre lá comigo também. a alma farta, pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce, olha como isso é profundo, o que essa passagem está falando? Que a alma farta, a alma que está saciada, ela vai rejeitar o mel, o mel ele é doce, ele traz uma sensação de satisfação, mas para a alma faminta, até o amargo fica doce, sabe, eu sempre olho para algumas pessoas, alguns amigos meus, que não tiveram encontro com Jesus, e as pessoas vivem no pecado de uma forma, sabe, escravizadas por aquilo, não conseguem sair, e a interpretação que eu tenho é, aquela pessoa, ela é extremamente faminta por Jesus, o problema é que ela está alimentando a alma dela com algo amargo, mas que parece doce, e não traz essa saciedade para o espírito dela, a única coisa que vai trazer saciedade para mim, para você, é cumprir a vontade do Pai, amém? E outra coisa que Jesus era, é revelação do Pai, fala comigo, revelação do Pai, se Ele via o que o Pai fazia, e fazia igual, Ele se tornava uma revelação, vamos lá, Hebreus, Hebreus 1, 3, a partir desse versículo está escrito, Ele é o esplendor, da glória do Pai, a representação exata do teu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, então, ele via o Pai, ele era o resplendor, ele fazia aquilo que o Pai fazia, ele exalava aquilo que o Pai fazia, e isso, tem a ver com uma vida de intimidade, fala comigo, intimidade, agora eu vou fazer uma pergunta para você, quem é o seu Pai? só para você pensar, falando mais um pouco sobre o filho ele tem direito a posse de herança, fala comigo, posse de herança todo filho, ele vai possuir uma herança quem não tem herança biblicamente é uma pessoa órfã e qual era a herança de Jesus, está lá em Salmos 2 pede-me filho meu e te darei as nações, a herança de Jesus era e é nação, é o Brasil, é os Estados Unidos, é toda a terra, e essa é uma herança de poder e autoridade, fala comigo, poder e autoridade, que também está sobre mim, sobre você, amém? Isso é acessível, agora eu vou te dar um exemplo prático, sobre, um exemplo de paternidade, antes de vir, eu estava orando, o Espírito Santo começou a falar comigo ele me deu essa revelação e eu fiquei assim uau, tem que compartilhar isso com meus irmãos hoje sobre Elias e Eliseu fala comigo, Elias e Eliseu o que, que as escrituras vem dizendo? que nos últimos dias o pai enviaria o espírito de Elias, fala comigo o espírito de Elias e o que que o espírito de Elias faz? converte o coração do pai aos filhos, fala comigo converte o coração dos pais ao filho. Então vamos desenvolver isso. Abre lá comigo em 2 Reis 2. E o Espírito de Elias veio através de João Batista. E o, e o próprio Jesus foi e falou: ele era o Elias que deveria vir antes de mim. Porque o alinhamento entre o coração dos pais e os filhos tem a ver com a restauração da paternidade, fala comigo, restauração da paternidade, então quando o filho, ele é alinhado com o pai, ele vai fazer aquilo que o pai faz, ele vai se mover da forma que o pai se move, ele vai amar aquilo que o pai ama, você encontrou a 2 reis 2? vamos lá para o versículo 11, indo porém eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, fala comigo, carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai, carros de Jael e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-os em duas partes, então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se ele, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e o outro, e Elias passou. Então, vamos lá, quem era Eliseu? Elias, ele tinha passado por um problema ele viu muito sobrenatural de Deus, o fogo desceu, lá no, lá no monte, quando ele estava orando, diante dos sacerdotes de Baal, o pai respondeu com fogo, ele orou para que não houvesse chuva, e não houve, até que ele orou novamente, até que ele recebeu, uma palavra de confronto, e com isso ele foi, e fugiu para a caverna, e Deus foi se revelou para ele, e falou, Elis, você vai ungir Jeú como rei, e você vai ungir Eliseu no seu lugar, e Elias foi, lá no, no lugar onde Eliseu estava, ele estava com os bois lavrando a terra, e Elias tirou o seu manto e colocou o um manto sobre ele, o que, que isso quer dizer? O manto, colocar um manto sobre alguém, representa a adoção, fala comigo, a adoção, e estar sobre a autoridade, fala comigo, então o que, que Elias fez, Elias botou o manto dele, isso representava que ele estava sendo adotado por Elias, e que ele estava sob a autoridade de Elias, e Eliseu foi e respondeu, deixa que eu me despeça dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, e vá contigo, e, Eli, e Eliseu foi e fez isso, o interessante é que Eliseu, ele era servo, de Elias, fala comigo, servo de Elias e com isso ele serviu Elias por aproximadamente oito anos fala comigo, oito anos e o que, que ele podia receber em troca? Nada, ele era servo, o que, que o servo faz? o servo vai, ele vai trazer uma água para o seu senhor ele vai preparar uma comida do seu senhor é diferente, ó, o servo está aqui, o discípulo está aqui, havia a escola de profetas de Elias e tinham os discípulos de Elias, tanto que quando Elias estava próximo de ser arrebatado, ele era confrontado pelos discípulos, eles falavam assim, o seu Senhor vai ser tomado de ti, e o que que Eliseu respondia? Eu sei, e ainda assim ele continuou até o final, e qual foi a consequência disso? No final ele recebeu uma unção dobrada. Ele se moveu num nível mais profundo do que Elias se movia. E também, essa questão da paternidade é algo muito profundo. Porque você recebe a unção, fala comigo a unção. E você recebe também os anjos que Deus envia para servir a pessoa. Vamos lá. segunda Reis 6. versículo 15 e tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas cavalos e carros haviam cercado a cidade então o seu moço lhe disse ai meu senhor que faremos? e ele respondeu não temas, porque mais são os que estão conosco do que os estão com eles, e orou Eliseu e disse, senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que vejam o Senhor os abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu, eram os mesmos que estavam lá, quando ele viu Elias ser arrebatado, ele falou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros, então voltando para a revelação, o que, que isso tem a ver, Elias e Eliseu, e o espírito de Elias, isso tem a ver necessariamente com a paternidade, e isso tem a ver com o fim dos tempos, fala comigo, fim dos tempos, porque quando o pai, perdão, quando o filho entende que ele tem um pai, e ele caminha na direção dele, ele recebe unção dobrada, fala comigo, unção dobrada, e essa unção ela vem para despedaçar a julga, ela vem para trazer uma transformação, então nós oramos, Maranata a hora vem, Maranata a hora vem, mas o Espírito de Elias, precisa trazer uma convicção para nós, de que nós temos um pai, fala comigo, eu tenho um pai, e com isso, Jesus veio, o Espírito de Elias veio antes, houve a conversão naquele momento, e o noivo vem, você quer que o noivo venha? então nós precisamos ter a revelação, de quem é o nosso pai, que nós temos um pai, então eu falei sobre o pai, sobre os atributos dele, sobre o filho, sobre o filho se no exemplo do pai, do que o pai era, do que o pai ensinava, e agora nós vamos para nós, porque nós temos uma herança, Fala, eu tenho uma herança, e o resultado desses dois, é que o céu, ele vai se alinhar com a terra, e o reino de Deus vai vir, Sabe, o reino de Deus ele é muito mais do que nós estarmos aqui congregando. O reino de Deus ele chega em qualquer lugar que haja um embaixador. E na nossa herança está escrito: nós somos embaixadores do céu. Então, aonde eu e você chegamos, o reino chega junto. Porque a presença da glória está em nós. Amém? Vamos lá, Romanos 8. é nós termos a herança outra coisa é nós acessarmos essa herança eu vou te dar um exemplo na última ceia Jesus estava com os discípulos e ele chamou os discípulos de que? meus filhos quem não comer do meu sangue perdão, quem não comer da minha carne <risos> e beber do meu sangue não é digno de mim mas sabe o que é interessante? o que, que aconteceu antes? Jesus foi e falou, está chegando a hora do filho do homem ser traído, e a Bíblia vai dizendo que Satanás entrou em Judas, Judas saiu, e depois Jesus começou a falar isso com os discípulos, então vamos lá, Judas caminhava com Jesus, sim ou não? Mas, Deus, mas Jesus o chamou de filho? Não, ele não estava lá, então você pode caminhar com Jesus, sim, mas Jesus quer te chamar de filho, Jesus quer que você tenha um encontro, com a paternidade do pai, porque você caminhar, você se mover em dons, isso é muito bom, isso é muito legal, mas é muito mais do que isso, é o espírito de paternidade sobre você, que traz a convicção, de que você tem o pai, e que ele nunca vai te deixar faltar nada, que ele vai cuidar de você, que ele te ama, amém? Agora vamos lá para o versículo 12 de Romanos 8. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, fala comigo, o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, o próprio espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados, então vamos lá, fala comigo, eu tenho uma herança, qual, é a, herança? Você, qual é a herança que eu e você temos? Nós temos vida abundante, nós temos prosperidade abundante, nós temos relacionamento com o Pai abundante, é muito mais do que você apenas caminhar com Jesus, é você caminhar na revelação de quem Ele é, porque a Bíblia quando fala sobre os filhos, fala sobre ser enxertado, o espírito, o espírito de adoção é isso, é ser enxertado, fala ser enxertado, enxertado na oliveira, que é oliveira? oliveira é Jesus, sabia que quando você enxerta uma árvore, ela começa a receber a seiva da outra árvore, e ela vai começar a crescer, mediante a seiva daquela árvore, ela vai transformar aquele galho, e isso é um enxerto, tudo em você, tudo em mim, será e deve ser transformado, através do sangue de Jesus, que nos purifica, que nos dá uma nova perspectiva, que nos dá uma saúde inabalável, nos dá uma herança eterna, qual era a herança de Jesus, a herança dele eram as nações, então sei lá, se você pedir para Jesus, pai, eu quero tocar a esfera da arte, você acha que ele não quer te dar isso? o pai ele quer, ele quer que você avance no reino, ele quer trazer a revelação de quem você é, porque a revelação está nele, ele quer formar a sua identidade, ele quer trazer para você a sua origem, ele quer trazer a sua filiação, o seu propósito, o seu destino, para que aonde você vá, o reino de Deus se manifeste, fazendo aquilo que você vê o seu Pai fazer, ativando outras pessoas, como você também foi ativado. Vamos lá, fique de pé. E isso é algo muito profundo. Quando eu vinha para cá, eu sentia o Espírito Santo falar... Sobre isso comigo, sobre liberar o espírito de adoção. Você nunca mais vai se sentir sozinho, você nunca mais vai se sentir indigno, sabe por quê? Porque você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E Ele te chamou não apenas para caminhar com Ele, mas para ser filho. Essa é a herança que Ele tem sobre mim e sobre você. que você fechasse seus olhos e se conectasse com o Pai sabe, há, há um espírito de adoção aqui o Espírito Santo, ele quer liberar sobre mim e sobre você esse anseio de clamar, aba Pai de clamar aquilo que o céu clama se você tem sentido dúvidas a respeito do Pai, sentindo dúvidas a respeito de se Ele realmente te ama, ou se Ele de fato cuida de você, ou se você precisa fazer algo para ser aceito por Ele, eu queria convidar você para orar, para vir aqui, e a gente vai impor as mãos sobre você, e você vai ser totalmente cheio da revelação, do amor de Deus, sabe, se você está sentindo dúvida, isso é um indício. Mas pai, eu oro para que o Senhor testifique fazendo o coração palpitar, pai. O coração palpitar com o Teu amor. O pai não me chamou e não te chamou para ter uma vida normal. Ele te chamou para acessar. O seu destino profético...